0: Радиокафе Заходи и слушай
1: Доброе утро. Это радиокафе у микрофона Анжелика Лукина. Знакомьтесь. Мой гость Владимир Александрович Ридкозубов президент фонда «Мое открытие Сибири», организатор клуба сказочников «Баюшки» и фестиваля сказок и легенд «Сибирские соболята». Фонд находится в старинном доме на улице 1905 года. Табличка на доме номер 15 гласит, что это дом жилой Гороховой. Сюда чаще ходят за цветами, в цветочный магазин. И чтобы исправить ситуацию, фонд придумывает события, проекты, программы. О них-то мы и решили поговорить с Владимиром Редкозубовым за чашкой утреннего кофе.
0: 15 марта, по случаю дня рождения дома, мы официально, формально заявим об открытии музея. Почему мы вышли на этот формат создания музея как мультимедийный музей? Располагаемся мы в довольно-таки старом здании, которому более 100 лет. Официальное у нас есть подтверждение, что он был построен в 1910 году, то есть ему 15 марта исполнится 107 лет. Дата не круглая, но интересная. Я всегда играю цифрами в этом плане и посмотрел. Три цифры, то есть один, первый такой мультимедийный музей сказок и легенд, потому что мы смотрели, мониторили информацию, пока ничего подобного нет. Ноль – это начало, с нуля начиная. Но семь – это вообще сказочная цифра. Раз сказок легенд, это такая сказочная, мифологическая цифра, семерка а в сумме 1,07 – это 8, 8 – это бесконечность.
1: бесконечность. Я когда произношу музей сказок, меня уже на этом месте некоторые останавливаются и говорят, так у нас же есть такой музей, то есть на Горького есть музей тоже в старом доме, и они называются именно музей сказок. Наверняка ваш чем-то будет отличаться, раз вы говорите, что ваш такой первый.
0: У нас просто сарафанное радио, оно немножко искажает. Дело в том, что я у истоков того музея сказок, сказок, стоял и его открывал. Вместе с Идеей Тимофеем Это ее проект. И проект, точно сказать, называется «Сибирский дом сказок». А музей там СССР, в том же доме. Это Горького 16, я очень хорошо знаю. Это тоже памятник, тоже дом с мезонином. И как раз в мезонине там также как у нас, находится такая сказочная комната. Мы, чтобы вот как раз не повторяться, мы называем то помещение традиционно у нас как сказочный терем, потому что архитектурно русская конструкция она не мезонин, как французская, а именно терем, то строение, которое над основной частью здания располагается. Ну а во-вторых, мы это теперь еще называем музейная комната. Вот у нас музей сказок и легенд. Ну и во-вторых, у нас есть конкретное название баюшки, которое связано с истоками сказочного творчества. Как вообще сказочного творчества, так и сказочного жанра для человека. Человек, когда вступает в жизнь, он в первую очередь вступает в такой сказочный мир через вот это слово «баюшки-баю-баюшки-баю». Это колыбельные песни и сказки на ночь.
1: Это радиокафе, Вы слушаете
0: «Утренний кофе» с Анжеликой Лукиной.
1: Владимир Редкозубов рассказывает мне о новом музее, который они с единомышленниками решили открыть в доме-жилом Гороховой на улице 1905 года. Мультимедийный музей сказок и легенд «Баюшки»
0: сразу возникает ассоциация медийная, это что-то такое очень современное, что-то.
1: Заходишь, вот, все крутится, улица, мигает, да, можно потрогать, улица. где-то поучаствовать.
0: Вот, но за этим словом, в первую очередь, смысл это информационное какое-то поле. Ну и представьте, дом старше ста лет, сколько здесь не просто информационное поле, а их много этих полей, этих слоев или пластов, которые накопились. И дом, храня вот эту всю информацию, он одновременно создает себе какую-то гарантию сохранения. Ну, сам факт, когда он еще не был памятником в 1989 году, то есть, когда он сгорел, И он был восстановлен. Одна из причин – это все-таки та информация, которая в этом доме хранилась, как архитектура, памятника. И восстановили благодаря какой-то информации об этом доме. Несколько такой смутной, не было реальных чертежей, замеров. То есть он, скорее всего, больше восстановлен как образ того дома исторического, но были рисунки, изображения этого дома были, и его первоначальный облик восстановлен полностью. Могут быть отклонения плюс-минус в каких-то размерах, габаритах, но и тот даже, когда он сгорел, от него остался след на стене соседнего дома. Они стоят стена в стену, это так называемая брендбаурная стена, и вот она сохранила вот тот самый габарит, высоту и ширину, по крайней мере. Я хочу сказать, раз музей сказок и легенд, то в моем аналоге будет присутствовать и история, и где-то, может, потеряетесь, а где я тут что-то начинаю сочинять. Вот. Где-то
1: А-а-а. начнете А-а-а. фантазировать, А-а-а.
0: да? Ну, кстати, почему форма сказок и легенд? Потому что в первую очередь нам эта тема интересна, потому что легенда, она все равно основана на реальных событиях. И вот мы имеем с этим домом реальное событие. Это то, что он построен был в 1910 году, и построен он был машинистом паровоза Казберуком Андрей Кирилловичем. Есть документы, исторически все это подтверждено. После пожара 1989 года, вот в этих информационных полях, связанных с домом, с его информационным наполнением, я так понимаю, произошел какой-то сбой, сдвиг. И когда его после восстановления решили поставить на учет, как памятник, на нем почему-то появилась совершенно непонятным образом, никто сейчас не может объяснить, табличка, что этот дом под названием «Дом живой Гороховой». В тех документах, которые мы поднимали, связанные вот со строительством дома и его дальнейшей историей, судьбой, фамилии Гороховых там не присутствуют. Да, Андрей Киевович Казберук жил здесь до 30-х годов, после чего дом был проданным, здесь было несколько хозяев, фамилии этих семей известны также, нет там фамилий Гороховых более позднее время он был просто выведен из жилого фонда и незадолго до пожара, то есть здесь стали размещаться просто какие-то пользователи-арендаторы. Вот этот факт, вот этот сбой в информационном, вот это смещение натолкнуло нас на желание, поскольку мы занимаемся сказочным творчеством, мифологией занимаемся, что здесь это связано не просто так, здесь есть какая-то тайна, здесь есть легенда. И родилась эта легенда о машинисте паровозов Казберуке и госпоже Гороховой. Легенда, естественно, замешана на любви. Андрей Кирилочка сберук в машине из паровозов. Случилось это практически сто лет назад, когда шла Первая мировая война. И железная дорога в годы Первой мировой войны работала очень напряженно. И Андрей Кириллович, будучи машинистом, практически не вылазил из командировок, из служебных поездок. В одной из своих поездок на одной из станций на перроне он увидел молодую особу, женщину, которая ему приглянулась, понравилась. Вы его время поезд стоял, ожидал погрузки, и Андрей Кириллович воспользовался ее этой паузы и познакомился с дамой, ей оказалась госпожа Горохова. У нее оказалась непростая жизненная ситуация. В деталях мы не погружаемся, но она приняла его предложение пожить в его достаточно просторном доме, пока у нее не выправится вот этот жизненный кризис. Они приехали сюда, она поселилась. Для нее он отвел комнату, возможно, как раз в Мизанине. Но их отношения постепенно развивались. Дружеские, приятельские, не любовь с первого взгляда и не пылкая любовь. Потому что то, что произошло дальше, как раз, видимо, этим и объясняется, что, возможно, в ту минуту, в те годы, страсти как раз в их отношениях не было. Но тем не менее, они решили вступить в брак и стали намечать день свадьбы. Но вот эти постоянные разъезды командировки Андрея Кирилловича вынуждали дату свадьбы все время передвигать. И случилось так, что, вернувшись из одной поездки, Андрей Кириллович не застал Горохова дома, но нашел записку, где она пишет Андрюшенька, «Видимо, это не просто так, что не получается нам заключить союз, это знак свыше». И чтобы не усложнять отношения, я решил уехать. И тут Андрей Кириллович понял, что он потерял очень близкого человека. Он настолько переживал и был озабочен тем, как вернуть, чтобы что-то притягивало его, ну уже можно сказать теперь возлюбленно, к этому месту, он прям так и называл свой дом, дом Гороховый.
1: Как-то по фамилии это как-то дом Натальи, дом ну, Ольги.
0: Учтем ваше предложение. Как ну вот видите табличка «Дом жилой Гороховой?» Имени нет. Я пытался выяснить, у нас в этом году было интересное пересечение с потомком купца Горохова, кстати. Моего тезки купца, я имею в виду того, Владимира Александровича. А потомка зовут Кирилл Александрович. Я у него интересовался. Потому что у его прадеда, вот этого Владимира Александровича, было двое сыновей по-моему, три дочери. Судьбы дочерей не очень известны, потому что они, естественно, когда выходили замуж, фамилии менялись, и они где-то терялись. Я ему назвал вот этот факт, что есть дом, который почему-то называется дом Жилой Гороховый, ну, случайно никак с вашей семьей там не связан. Он говорит, ну, нет, не похоже, чтобы какие-то пути привели в Новониколаевск или впоследствии Новосибирск вот на улицу Переселенческая позже 1905 года видимо придется пойти тем же путем легендарным и дописать имя, если режет слух но пока звучит вот так по фамилии в общем не помогло не возвращалось возлюбленное прошло достаточно много лет уже и революции, и гражданская война отшумели, в итоге он отчаялся и решил сам отправиться на поиски Дом он продал и отправился ездить искать госпожу Горухову. Поиски были безрезультатны, поездки были где-то сумасшедшими, безумными. И в одной из таких поездок он простудился, заболел и в итоге умер. И здесь уж точно по нашей легенде, это уже совсем не историческая часть моего повествования, дух Андрея Кирилловича возвращается в этот дом поскольку здесь он пережил самые счастливые минуты в своей жизни. Если Андрей кирилович как человек потерял надежду, то дух его, оставаясь в этом доме, ждет. Если здесь остаться на ночь, это я вам говорю уже не как легенда, поскольку несколько раз со мной это случалось. Здесь есть звуки происхождения, которые трудно объяснить. По нашим представлениям, ну, как и бывает в старых домах, бывший хозяин, его дух, Причина такая, что он здесь живет. Он ходит по дому, а вдруг в одну из комнат он встретит ее.
1: Это радио Вы слушаете
0: «Утренний кофе» с Анжеликой Лукиной.
1: Возможно, легенда, которую нам сейчас рассказал Владимир Редкозубов, начнет жить и распространяться. Особенно на это надеются ее авторы – «Сказочники. Музея сказок и легенд. Баюшки».
0: Когда родилась эта легенда, которая не имеет финала, что-то должно произойти, и мы подумали, что произойти это может только в какую-то чудесную ночь. Одной из таких чудесных ночей сейчас являются музейные ночи. И мы специально для этого, чтобы организовать музейную ночь, решили создать музей «Сказок и легенд». Такой мотив, совершенно необычный, просто чтобы дать хотя бы душам Андрея Кирилловича и госпожи Гороховой встретиться здесь. Дать возможность счастливому финалу нашей истории. В ночь с 20 на 21 мая мы будем ждать этого свидания. Мы сделаем все, создадим максимальные условия, чтобы оно произошло и дух госпожи Гороховой вернулся в этот дом. Но дух Андрея Кирилловича ее ждет. Это предыстория, замысел еще в этом такой. Мы запустили встречный информационный поток. Есть информационный поток от начала 1910 года, это исторический поток. А мы навстречу ему запустили мифологический, мы запустили легенду. И теперь это становится экспериментом. Где, в какой точке эти два информационных потока встретятся, сольются, и что в связи с этим произойдет. Просто так незаметно это не произойдет. Я уверен, что это выше нашей воли будет. Вот этот процесс, потому что информация имеет свои законы тоже. Тем более такие мощные пласты и истории и мифология. Но постараемся не пропустить и зафиксировать этот факт. Я думаю, что мы его поймем, почувствуем, угадаем. Не обязательно это свидание. Может быть, это будет связано что-то с фактом пожара 1989 года. Может еще что-то. В нашем проекте есть и действительно проектная часть, раз мы называем мультимедийный музей. И есть сугубая такая практическая мотивация. Поскольку музей сказок и легенд, пространство очень маленькое. Но это пространство интересно тем, что оно возрождает традиции сказочного творчества, именно вот глубокие традиции, когда сказка рождалась и жила. Это, кстати, слоган нашего музея. Здесь рождается и живет сказка. Так вот, сказка рождалась и жила в особой атмосфере. Это атмосфера теплого домашнего очага, как правило, и близкого круга людей. Ну, потому что вот те сказки, вот русские народные, откуда все идет они в основном складывались в длинные зимние вечера, когда не было телевизора с сериалами и книг. В простых семьях, домах особо-то не было. Полевых работ никаких не было. Зимний вечер, долгий, сразу лечь спать. Это невозможно физически. И люди собирались в каких-то любимых своих укромных местах с семьей и рассказывали, складывали, сочиняли или пересказывали известные сказки. У нас это есть. В той музейной комнате или сказочном тереме есть эта атмосфера. И когда люди собираются, они это говорят, что здесь очень тепло, душевно, и действительно хочется чего-то необыкновенного. Но если говорить о развитии сказочного творчества, этого мало. Хочется ведь познакомить посетителей музея и с творчеством народов мира, сказок и легенд. И здесь без современных технологий обойтись невозможно. У нас будут работать виртуальные залы. Вот первый зал, он почти готов, как информационный. Это легенды старинного городского особняка, связанные с нашим музеем. Будут виртуальные залы, такие как сказочники среди нас, посвященные каждому из сказочников, и новосибирских, в первую очередь, Вот нашего клуба сказочников «Бабюшка». Люди печатаются, это одно, и далеко не всегда их книги доступны, чтобы прочитать. Во-первых, они, как правило, небольшим тиражом. А здесь можно будет через виртуальное посещение зала, там зал, допустим, Натальи Ступаковой, Елены Веретено, где можно будет и иллюстрации к ее произведениям увидеть. И будем стараться приближаться к формату вот советского диафина, показывать в этих виртуальных залах. Ну и, кстати, если говорить о СССР, то будет еще мультипликационный зал, который будет называться «Сказочный союз мультфильм», где можно будет таким же путем посмотреть советские мультики, в которых сказочные сюжеты, потому что это идеальные вещи, они сейчас актуальны. То есть там наверху будет действительно мультимедийный зал, музейная комната, когда помимо реальной экскурсии будет какое-то время отведено, когда ребятишки рассядутся там прямо на полу, и на экране будет тот или иной открываться виртуальный зал нашего музея. Такая вот идея, такой замыслов.
1: Что в мезонине или в теремке, мы-то знаем. Это наши шаги звучат вверх по лестнице. Но вам пока не будем рассказывать. Пусть тайна доживет до дня рождения музея, до 15 марта 2017 года. Либо до нового интервью с руководителем фонда «Мое открытие Сибири» Владимиром Редкозубовым. Хорошего дня! С вами была Анжелика Лукина. Радио Кафе. Вкусное радио.